1: Hej allihopa! Varmt välkomna till avsnitt
2: 385 av ångerspåren. Och vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla som har skrivit under vår namninsamling på 3-minut.se som har delat vår otroliga kampanjfilm. Alltså, nu, nu får ni hålla med om att det är det finaste vi gjort. Men vad har hänt de
1: senaste veckan? <laughs> vad har vi varit med om? det här är det största den någonsin har varit med om. Ja. Och jag tänker också att så här, hur. Är det möjligt att vår kampanjfilm fick
2: över tusen visningar på ett dygn? Ja, men det är otroligt.
1: Alltså...
2: Och så här, alltså det säger ju... Alltså det är ju så himla stort för en sån här typ av kampanj. Alltså det låter kanske lite så tråkigt med att så ändra skållagen och politik mm. och psykisk ohälsa. Alltså det är mycket saker som klingar lite tråkigt. Och ändå blir det så stort. Det är ju ja. det som har varit liksom... Helt otroligt. Ja men det har varit omvälvande i så många led. Ja, på så många plan. Eh, men vi vill ju ändå bara säga att har du ännu inte skrivit under vår namninsamling för att införa ett maxtak på hur många elever en skolkurator får ansvara över så kan man ju såklart fortfarande göra det på 3minuter.se
1: Och som ni märkte i söndags så kom ju ett avsnitt med Annie Lööf. Det var första partiledaren ut. På söndag så kommer ännu ett avsnitt med en partiledare. Så nu under en tid kommer vi släppa två avsnitt i veckan.
2: Yes, varje söndag alltså. Och vi ska ju då träffa alla partiledare för alla partier. Ja. Men alltså ångestpodden ska ju fortsätta precis som
1: vanligt. Ja. Och... Därför så tycker jag ändå att vi kastar oss in i dagens intervju. Yes. För vi har ju träffat Fredrik Geniet Söderholm. ja Han är ju känd på Instagram under namnet Geniet Söderholm. En stor idol skulle jag säga. Jag har följt honom så länge. <laughs> ja men. Jag har följt honom så länge. Ja. Jag har varit rädd. Mm. Jag har varit liksom... <laughs> Alltså, jag fruktar ja jag fruktat. Denna man. Nej men jag har varit liksom jag har haft någon slags respekt för honom. Vi pratar ju lite om det också. Mm. Men du vet alltså han är en sån som jag är mån om ska tycka om mig Ja precis. Och med det jag sagt, jag har ingen aning. Jag vet nämligen att efter han hade varit med i vår podd så tvingade jag Loki honom att börja följa mig när jag var full. Då skrev jag till honom och sa, nu får du börja följa mig tillbaka Va? när du har gästat podden. Okej!
2: Okay. Ja. Så, så det, det är därför var... han följer mig. men. Men. Ja. men det här blir alltså ett snack om att lite så göra en inre resa och göra den offentligt.
0: Mm. Och
2: så själv- self-healing
0: det blir också
1: missbruk Det blir Mycket relationer ja. eh, Jag vill nämna innan Att som många av er säkert Redan har hört Så gjorde Fredrik en podd Tillsammans med Ola Pass Som heter Sorry Alltid och helvete yes. Som du och jag har pratat om den I podden tidigare
2: Just för att den gjorde sånt avtryck eh, mm. Hos oss eh, Och den pratar vi ju lite grann om också. Ja, och har man inte lyssnat på den så tycker jag givetvis att man ska göra det. Efter att man har lyssnat på den här intervjun. Vi rullar helt enkelt intervjun med Fredrik Söderholm. Varsågod! Hej Fredrik och varmt välkommen till ångestpodden. Tack! väldigt kul att ha det
1: här.
3: Måste man måste. ha diagnostiserad för att få vara här? <här>, Nej. här? Nej, det är bara jag. Det är
1: den här konstellationen som har det, antar <här> <här> ja. Men du, kan inte du berätta, vem är du? För jag tänker faktiskt att våra lyssnare kanske inte är helt i din målgrupp.
3: Jag är en kille på 30 år som driver ett morgonradioprogram som heter Gott snack. Och så gör jag lite andra poddar ibland, beroende på. Just nu har jag en med Kalle Kjolman som heter Kjolman och geniet. Och så ska jag börja göra en Säsong två av Sorry alltid gott Helvete med Olara Pass, kodespelaren. Och så har, alltså finns det lite andra små poddar inom koncernen som Gott Klocksnack och Gott Snacksporter. Ja,
2: och lite, en, någon stand-up-klubb också, va?
3: Just det, Gott Skratt också, varann, ja. varannan. Eller en gång i månaden på kappa Bar.
2: Mm, otroligt. Mm. Det är mycket gröna bollar så så eller <laughs> ja Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Jag tänker på. Massor olika saker, men. Men det är ju det, det här luddiga som stör, som stör mig lite på begreppet. Folk slänger sig med det så här. ångest, ja, men vad är ångest och oro, rädsla? Men vad är du rädd för? Vad är du orolig för? Det är så lätt att man bara använder det ordet som någon slags samlingsbegrepp mm. och att det blir lite liksom devalverat och för att, för att inte, och så kommer man inte riktigt till kär, pudens kärna. liksom mm. Vad är mm. grejen? Så jag blir typ lite. Jag tänker på det så här. Eh. Typ så här lite handlingskraft, handlingskraftlöshet. Mm. Mm. <laughs> man blir lite förlamad typ. Mm. För att man inte riktigt vet vad, vad grejen är.
1: Men så alltså, minns du när du la ut en bild på oss och skrev två tomma glas vatten. <laughs> Ett annat tomt glas vatten. För det var nog ganska... Det blev så lite stort för oss att du ändå så... Bara, Oj, okej,
3: han har ändå sett vår SVT-serie här. Har ni sett? Ni hörde mig på tv? Vadå? var det därför för? Hade ni varit med på tv då? Ja,
1: vi hade, vi hade ju ett, ett program med
2: SVT som heter ah. ångestbilen.
3: Alltså ah. långt före
2: framgångsbilen vill ja.
3: jag bara säga. Nej,
0: men
2: vi fattade ju då att du hade letat stoff till Breaking News. Det typ. ja.
3: ja. <laughs> var det vi och Williams
2: fett.
1: I... <laughs>
3: ja, man var ju nere och eh, skrapade gift på havsbåten där. Ja, det får
1: jag säga. Mm. Men minns du det här? Du ja,
3: jag måste ha min tid att det fick lite ångest för det. Och så fick jag väl... Var sk- s- det med ursäkt? Ja, ja, det gjorde du Ja, det gjorde
1: faktiskt. Du, du, ja det gjorde du, för vi skrev så, gud vad vi vill när vi har följt dig så länge mm.
2: Mm. Och då... du var ju så väldigt lättkränkta på den tiden Du ja. <laughs> så var då,
3: <laughs> Idag hade
2: jag nog lagt ut dig själv och skrivit, ja ah, han har ju verkligen helt rätt ah, Det var kanske inte det bästa vi har gjort
1: Men Det men... känns
3: som att det ändå är lite vatten i glasen
1: mm. Ja skönt, skönt. Men, men du är uppvuxen i Grön Dal med din mamma och mm. din brorsa Mm det känns som att du har rotat mycket i din uppväxt nu. Alltså, hur ser det du liksom tillbaka på den?
3: Um, hur ser jag tillbaka på den? Ja, det, det är det, här som, det, det, det som är så stort. Mm. Och så. Det är så mycket. Och det är inte svart eller vitt eller bra eller dåligt eller mörkt eller ljust. Det är ju jättemycket olika saker. Det är jättemycket som är fint och varmt och kärleksfullt och härligt. Och så är det lite som är dysfunktionellt och läskigt och otryggt. Men jag kan inte säga att det var, att jag ser tillbaka på det som bra eller dåligt eller tryckt eller otryggt. Det var, det var både och.
0: Mm.
2: Det är det jag tycker är så fint med det som har varit liksom ja, så här, man har ju ändå fått följa mycket av din så här självreflektion nu i sociala medier mm. och just det här med att det inte behöver vara antingen skitdåligt eller den här åh men idylliska uppväxten utan det kan vara lite båda delarna liksom. mm. Men vem var du i skolan?
3: Jag var en, en blyg pojke som inte alls tog för sig jag tyckte det var jätteläskigt att redovisa och mycket ganska mycket för mig inte för mig själv kanske, men alltså jag var liksom en, en ganska blyg och rädd pojke. Mm, ska jag säga. Mm.
1: Men när, vi liksom, alltså när du sa ja och att du ville komma hit alltså, så tänkte vi så gud vi har vetat för Fredrik så länge. Jag, jag minns en gång när vi käkade lunch med Fredrik Vikingsson och vi var så Han geniet Söderholm följer vi på Insta och han var så ja ah, men han är jätterolig och vi ja ah. men så var vi, hade vi typ någon respekt för dig och jag kan känna att man har det fortfarande i liksom
2: mediesvängen för att du var mena då.
3: Ja, varför lurste du med Växjöson?
1: Därför vi ville ha lite input. <laughs> nej, det var precis olika...
2: det. Vi skulle vara med i eh, vad hette den nu då? Alla på... och alla. Nej, <laughs> ja, <laughs> nej. Vi skulle vara med i vad? Alltså. Ja en sånt gammalt tjåhejsan-program på TV4 och sen så det var liksom första gången vi skulle vara med i tv så skrev mm. vi ut på Twitter bara någon som ville pe- nej Fredrik skrev på Twitter, någon som vill luncha på Nytorget och då skrev jag typ så, vi ska vara med i vardagspuls idag behöver lite pepp och han bara, okej okay, kom Vi ses där mm. ja. Nysigt,
0: ja. <laughs> ja, Och sen ja.
1: träffade vi honom någon mer när han var så, när vi bara, vi har en tv det vill du ha lite input? Så han var så, ja ska vi käka lu-? Alltså vi är så jättesnäpp
3: Han är så jävla mysig med sånt där, du vet så jag kom in också på. Sånt, vill du pitcha idéer? Kom till mig, jag sitter och skriver i Sigge Skriver lia på Valigatan alltså, Så kommer jag och min brorsa dit Min laptop och så Vi det lite Blev det ingenting just den gången Men Nej, resten men... är ju historia Ja, otrolig människa mm. men,
1: men den här liksom alltså, Jag tror att man ser dig Vi ser dig som du vet En så enormt cool kille Alltså saker inte kommer åt dig mm. eh, Vad tänker du om den bilden Att vi har den
3: Jo men det är väl en bild som jag har Kavlat ut mm. Tror jag men jag har väl förstått att, det, att saker kommer åt en och att de där försvarsmekanismerna funkar ju till en viss grad bara. Liksom. Sen, så, sen så är man ju inte människa om, alltså, om saker inte kommer åt den mm. ibland. Mm.
2: Men 2019 så släpper du podden Hej, jag heter Fredrik mm. som beskrivs som en dokumentärpodd mot ett kokainfritt liv. Mm. Varför föran ledde staten till den podden?
3: Men då var det väl att jag hade hjärtoppererats och sen så var jag på ett west, west typ och sen så råkade jag liksom ta en line ändå och kände att shit, men nu har jag tappat kontrollen under det här lite grann. och skrev något, något öppet brev på Facebook typ, men nu känner jag att jag har tappat kontrollen lite grann jag skulle nog behöva lite hjälp med det här och så var det en kvinna på Sveriges Radio som bara Hör du, kan vi inte göra en podd det här Nej. jag bara, ja Ja, jag tror faktiskt det. Ja. <laughs> det er når du säger det så. <laughs> ja, men det är väl helt naturligt.
1: <laughs> ja, precis.
3: Ja, men ger mig pengar för att jag är en Ja, Precis. <perfekt>. Ja. <laughs>
2: Men
1: men, men okej okay, så hon liksom skrev till dig kände du direkt så fan vad bara jag ska ha dig alltså såhär, inte konta men alltså du fattar vad jag menar Nej jag
3: kände det här är ju svajigt men vi kan ja. ju alltid testa att spela in för det var inte live liksom det så här får du en inspelnings en, apparat, en nagra hem och eh, spela in vad du tänker och vad du gör och när du går på när du går till läkaren eller äh, bromodottningen eller vad du nu gör liksom spela in och så får vi se vad det blir det ja, men det kan man ju alltid göra får vi mm. se om det blir bra liksom
2: mm. Men vad har kokain in betytt för dig eller varit för dig
3: Ja men det är det jag tycker ändå att man, man måste ju förstå för att förstå missbruk så behöver man förstå vad det ger för positiva effekter mm. för man, om man bara säger knark i bajs, du är dålig det här är en dålig del av dig, då förstår man inte vad man behöver jobba med utan Nej. för mig var det ju en enorm skam skamlossning ähm, när jag som bodde i LA ett tag, när jag var 22 kanske och var helt ensam i den där stora stan med 12 miljoner kände ingen och var jätte Liksom fortfarande, liksom inte jätteblyg som person men i mitt bög jag hade inte liksom eh, levt ut mitt bög-race än, mm, så nej. jag var fortfarande väldigt eh, rädd i det och sen så plötsligt så bara när jag fick smaka det där så, så försvann allt det så då blev det som att jag att världen blev i färg jag bara shit jag vågar prata med killar jag vågar vara mig själv och då måste man ju förstå att okej okay, det där gjorde ju någonting väldigt väldigt positivt med mig då som jag man kan tycka är såligt att jag inte hade Mm. Men det gav ju mig självförtroende, självkänsla och eh, att jag vågade liksom utforska min sexualitet och mm. liksom våga, våga vara bög. Så det var ju fantastiskt. Det mm. fyllde en funktion där och då. Men man kan ju tycka att det borde inte behövas.
2: Nej, Just, men nej. man kan ju också fatta då att det är ju det är såklart sådana saker som gör att man fastnar. Mm. Det är ju inte inet i sig, utan det är ju det man får av. det ja. Jag vet att du förklarade det i någon annan podd med att ja, säga att man Liksom i vanliga fall kanske ligger på en trea på en tio-skala i så självförtroende och självkänsla. Och, eller om man ligger på en sjua. Mm. Om man är sjua och tar in och hamnar på en tio så är ju inte resan superlång. Mm. Men om det i vanliga fall är en trea och mm. går upp till tio så är ju resan hur lång som helst. Mm. Och då är det inte konstigt att man fastnar. Nej. Inte ett dugg Nej, det är inte det. Nej. Vad säger man?
1: För så säger man, alltså när man pratar om återfallet, ser man att man tar ett återfall eller får. Vad säger man? Jag
3: tycker att man tar ett återfall för även om ja. man är full eller hög eller ledsen så är det ju ändå någonstans ett val man gör, mm. även om man inte är vid sin fulla bruk. Nej, man får ju inte. Det är sällan någon heller ned ja. <laughs> okay, i, i näsan. Nej, nej. <laughs>
1: ja. Men men för du tar ju då ett återfall som du liksom i minsta detalj delar med dig av. På. I, I den podden? Ja, eh, I men i sociala medier. Jag men här, av dem. ja, ja men okay, jag, jag tänker på det är Lunde ja. Och du tar E Och mm. det är någon kille Och mm. det är liksom väldigt mm. och, nej, men jag, Det blev väldigt starkt för jag Eller jag minns det så starkt För att jag följde det i realtid mm.
2: Mm.
1: Va, Alltså. Varför delar
2: du det där?
3: Jag har inte analyserat mig själv I detalj Alltid Eller just kring den grejen så mycket Men jag tror att Det finns någonting i att när man är helt oförmögen, som jag har varit eller kanske fortfarande är lite grann, att trösta sig själv och hantera sina känslor så finns det någon smärtlindring i att kabla ut det och känna att man delar det med andra. Mm. Jag, jag, jag tänker inte bära det här själv. Kolla ja. på den här fittan som förfrodde mig. Han ska också lida nu eller liksom jag ska skämma ut honom. Jag måste få, liksom, få någon slags smärtlindring och att, mm. att delare. ger i stunden någon slags... Smärtledning tror mm. jag
2: Är det inte lite också att man så här, Någonstans vet man att så här, Nu är det misär mm. det här mm. eh, Och det är liksom bättre Att jag äger min historia mm. Genom att själv dela det Än att folk ska börja snacka ja, om mig Som den ja. som är mitt i misär Ja
3: precis Dels, dels att det håller på att gå sönder Då ska jag ta sönder det Men jag ska ja. också äga det Så det inte blir något jävla skvaller På flashback om det utan så här Utan såhär ja det här händer mm. Och jag står för det typ
2: Ja, ja exakt Precis men mitt i liksom ditt, eh, ja, men allt det här missbruket så får mm. ju du din eh, hjärtinfektion. Mm. Vad är det liksom som hände där och då?
3: Nej, men det var att jag åt eh, en grekisk sallad bete i en olivkärna tappade en tand fick en tandinfektion som blev en blodgiftning som satte sig på klaffen, som blev en hjärtklaffsinfektion som behövde opereras.
1: Mm. Men vad det när det här händer att du var så Fuck, jag måste sluta knarka Jag kan inte ha ta kokain Det här måste ju få ett slut alltså, kunde du, alltså, Fick du någon sån rädsla För jag tänker mm. om man blir, alltså om det händer något så allvarligt Så mm. kanske det blir att man omvärderar mycket i livet
3: mm. Ja men då kände jag att nu är det slutknarkat mm. Och det var ju det när jag, här, ändå, ändå, jag ändå tog en ja. lina på Att jag där. Okay, men nu har jag ju tappat kontrollen här ja. Så det var ju då jag drog igång Tolvstidsprogrammet och den här podden då och, och lite sånt där
1: Mm. Mm. Ja, vi vi kommer in mer på 12 steg eh, sen. Men sen nu i höstas så släpper mm. du ju liksom brak oh. Sorry ja, men alltså, det är
2: den bästa ljudupplevelsen jag någonsin har haft.
1: Det
3: ah. i alla fall. Vad man, vad man tycker är bra. Det är inte såhär kul, men det är ju starkt tror <här> jag.
2: Ja, <här> <här> i helvetet.
1: Otroligt. otroligt. Ehm, och där får man liksom ändå på något sätt <här> eller liksom så här ni, jag, både du och Ola jag försöker väl i alla fall göra upp Okej, okay, var kommer vi ifrån? Vad är det här? Vad har hänt oss? Hur mår vi egentligen? Mm. Eh, hur, hur kommer det sig att du där och då bestämmer dig för att göra den här resan i dig själv?
3: Ja, men det är ju som jag brukar säga att förändringen kommer ju ur att man in, inte vill ha det som det är längre. Någon slags smärta och lidande. Och jag kände bara så här, men nu har jag tillräckligt många bevis på att jag kan inte hantera mina känslor framförallt i nära relationer. Och jag blir tokig på att jag försöker för mig själv. Och jag blir arg och ledsen och besviken på mig själv. Och jag bränner bror och relationer. Och jag kommer aldrig få det här att funka om jag inte fattar vad det beror på så jag kan göra någonting åt det. Jag måste fatta. Jag står inte ut längre. Mm.
2: Men på vilket sätt kände du att du förstörde dina nära relationer? Alltså för de som inte har lyssnat på...
3: Men då, där och då var det ju väldigt konkret med mitt ex Min kille som hade dumpat mig Men när jag ser tillbaka på hela mitt liv Så har jag haft problem med min affektreglering mina I alla mina relationer Alltså även på jobbet Eller liksom vänner Eller med föräldrar och så, mm. Så. Mm.
2: Men har det liksom, hur var det då Att äntligen börja gräva inåt Och så bestämma sig för att nu ska jag Ändå på något sätt Inte gå till botten Men våga gå lite längre Än vad man kanske har gjort tidigare i men du, 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 du
3: var, det var en jävla spännande resa, för jag visste ju inte vart, vart vi skulle Nej. landa. Vi började bara podda jag och Ola och bara säga ja, men vad hänt? Jag har mår uppis. Okej. Okay. Jag hade ingen aning om att det skulle bli så jävla omvälvande och tungt. Mm. Så det var ju en resa som upptäckte saker längs med vägen. Men liksom. jag hade ingen aning om vart det skulle sluta. Det vill därför också bli en ganska stark. Berättelse, just för att vi, eller jag i alla fall Börjar någonstans och har ingen aning om Var Nej. jag ska landa mm. Så går jag igenom saker
1: Exakt, för jag, det tänkte jag nog med när jag lyssnade Att man är så jävla van vid att höra så här: Åh jag har haft en ätstörning Säger vi, och nu är jag ute ur den Och detta hände, och nu är det föreläsning Så är, och,
0: mm. hallå, liksom. mm. Mm.
1: Men alltså att få liksom lyssna på er Var ju också att hela tiden Var exakt där ni var mm. Alltså vilket ju gjorde det typ unikt på ett sätt mm. Att
3: inte det här Jag är nu färdig och ska återberätta Utan ja, vi är mitt uppe i skiten
0: mm. Och därför
3: kunde man ju heller inte Spela om saker på nytt Ska vi spela in En grej till första avsnittet Då Simon och vi Kallar oss här Man hör på era röster Att den liksom nerven, den skakigheten Den kan ju för inte återskapas nu, Ett år senare låter Det låter mycket lugnare Det kommer, det kommer skava liksom Ja
1: mm. ah. Men har du varit, eller har du tyckt att det varit läskigt att titta inåt. För det kan man uppleva ju många.
3: Ja, alltså. Ja, det har ju varit otroligt läskigt, otroligt smärtsamt och otroligt omvälvande. Men men meningsfullt. Många som jag upplever när man pratar med folk där man så så, jag skulle aldrig våga ta. Vasca, jag är så rädd för allt. skit kommer riva upp kallert för som är på med det här. Det är som är stående Man ska inte röra upp den där skiten, Låt den ligga. Liksom. <laughs> och så ja, fast det kan ju också finnas en belöning i att titta på det där. Mm. Om man om, man liksom, om man gör, om man får hjälp med det och och inte bara river upp, och åter upp det handlar inte om att man ska återuppleva sina trammar, men man ska liksom kanske förstå dem och kunna titta på dem utan att bli triggad. Och det kan ju finnas en belöning på andra sidan, den där liksom jobbiga kullen.
0: Mm.
3: Det är det. Men, men många tänker så här, fan, är det där, rota inte det där. Mm. Det där var då. Men så kanske de inte riktigt fattar det här, att det påverkar dem jättemycket än idag ja. i, sina, i deras relationer och hur de mår. Och...
2: Det kan finnas väldigt mycket pusselbitar där
1: bakom. Ja, och så
3: blir man lite begriplig för sig själv och kan förlåta sig själv och börja tycka om sig själv och inte hata sig själv och ja, ja. skämmas för. Mm. Är. Fan
1: vad det, ja, precis, det är så jävla intressant. Och ni vet så, typ så vår generation är talister, men yngre och alltså hela vårt så vår värld uppbyggt och så här, allt triggevarna allt. Det är ju så jävla liksom. Va, vad kommer kännas i mig då? Mm. För jag har ju haft det här eller gått igenom det här. Mm. Mm. Det, är ju, alltså det är ju Jävligt skadligt för ja. en själv
3: ja, Jag gillar det här citatet jag vet inte vem det är som har sagt det. Min, min, men så här. Antingen kan man eh, Försöka vira in Hela världen i bubbelplast Eller så kan man ta på sig ett par skor
2: Ja <laughs> precis <laughs> Verkligen. Mm. <laughs> Verkligen true story
3: du, Antingen blir man ju liksom maktlös inför alla triggers <laughs> Eller så kan man liksom försöka ta makten över
2: Ja exakt men du skriver och pratar mycket om så här, Nya Fredrik. Mm. Vem är det? <laughs> ja,
3: Nya Fredrik, men det är, väl, det är väl egentligen skulle jag säga äh, allra got- äldsta Fredrik, eller liksom barn Fredrik innan han blev eh, liksom traumatiserad och eh, sådär eller rädd. Alltså här, nyfikenhet, lekfullhet, lugn, medkänsla, alla de här positiva sakerna som jag tror att liksom alla människor någonstans föds med det här autentiska, vi är liksom för att knyta an och ge kärlek till varandra och så här, och vara nyfikna och känna för varandra empati och sådär. Mm. Jag tror det blir mer att jag liksom har hittat, hittat honom och fått de här andra liksom med kanske extrema traumatiserade jagddelarna och som kunna chilla lite så att han får komma fram igen. Så det är väl egentligen gamla Fredrik, riktigt gamla Fredrik eller riktigt unga Fredrik, liksom lilla Fredrik egentligen.
2: Men vad skulle du då säga det var för egenskaper som den, om vi säger då gamla Fredrik som var den här traumatiserade pojken? Vad var det för egenskaper du hade då som kanske inte är lika starka idag då?
3: Det är ju mycket de här försvarsmekanismerna som, som handlar om att Slå ifrån sig kritik att göra ner andra. Att vara elak, att vara synlig, att vara cynisk.
1: Två ja, men jag menar, jo, det är exakt så
3: jo, men att när man känner sig liksom, mindre bra, eller mindre värd än någon annan, så måste man ta ner den för att liksom, ta upp sig själv. Och vara liksom kall och avstängd, och inte vara sårbar och inte våga. Hiring for your small business. If you're not looking for
0: professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: visa sig, liksom, uttrycka sina behov och känslor och, och gå runt och vara lite, liksom, lite ilsk och lite taggig liksom. mm.
1: Gud, det känns också som att så många män, eller så många liksom, killar kan känna igen sig något mycket i det mm. och att kanske, eller så, kanske så är det ju rent generellt mm. att det är mycket svårare kanske för killar att titta inåt på det där sättet som mm. du verkligen har gjort men alltså, i podden får man ju med liksom, följa din Ola, alltså den här viljan av att verkligen förstå sig själv. Känn, alltså, känner du det så här idag eller nu att du förstår dig själv på ett helt annat sätt?
3: Verkligen. Och det är det ah. som är, det är, det som är hela, alltså, hela poängen tycker jag med att rota. Att så här, men Tack vare att jag förstår vad jag har varit med om mm. så tänker jag inte längre vad fan är det för fel på mig jag tänker fan var bra du blev trots allt. Mm. Och då, där, där reframer man ju bilden av sig själv och istället för att tycka så här fan göra facka för jag blev hur kunde du vara hur, hur, hur kan du bete dig så illa och fucka upp så här mycket så, så tänker jag nu så här okej okay, med tanke på dina förutsättningar så är du ändå ganska okej okay. det blev ändå ganska bra. Mm och där finns ju självmedkänslan och kärleken till sig själv att, att hitta och skammen och självhatet kan ju vittra sönder där och det, och det är väl det som är grejen med att förstå vad man har varit med om och hur det har påverkat att man kan verkligen förlåta sig själv på riktigt mm, precis. Det det.
2: känner du att du har kunnat förlåta dig själv verkligen Ja. För du vet ju att du pratade om också Eller har pratat om just i tolvstegsprogrammet mm. Att det är jättebra på många sätt Men att det lite saknas just den här delen Ja men du nämnde ju det att man liksom Går igenom så, vad man har gjort Och liksom att man, det är jätte Det liksom hela mm. den grejen Men att man inte riktigt har något steg Som handlar om just vad man faktiskt Har varit med om, som du kanske har föranlett Då att ja. man har hamnat i ett mm. liksom... Ja men så här,
3: varför drogade du? Okej okay. Och varför kan du inte nå dit utan droger? Ja så var, pratar
2: var, inte alls om det i 12-stegsprogrammet?
3: Det, det, alltså det är så mycket Man kan inte riktigt prata om 12 för det är så att olika grupper jobbar på olika sätt uh-huh. men, men, men boken är ju samma och den är skriven mm. på 30-talet av vita religiösa amerikaner. Och Sen sitter man på de mötena och så delar man men sen så har du en sponsor som är din mentor och den personen kommer ju med sin erfarenhet och sina idéer och den sponsorn jobbar med stegen på olika sätt. Mm. Så jag vet inte, det finns säkert många bra sponsorer där ute som ja. är såhär, men vad har du varit med om då? Men i programmet i sig och i stegen så finns det inte riktigt något steg som är liksom, vad har du varit med om, mm. som är lite mer självförlåtande. Utan det är mycket så här karaktärsdefekter. Mm. Det här är de negativa konsekvenserna. Jag måste ta ansvar, min sjukdom. Jag måste be, be, göra gott och göra folk. Det är ganska liksom, eh, lite dömmande mm. mot de här missbrukande delarna, tycker jag.
1: Mm. Det känns också som att tolv steg har blivit så jag menar att det är så ska funka för alla. Mm. Alltså att det är liksom så den gängse bilden. Mm. Eh, alltså vad tänker du kring det?
3: Nej, men det är ju det är inte så att det är väl ingenting som funkar för alla. Alltså, så här, viktväktarna funkar för vissa och, och vissa älskar intervaller och vissa älskar gymmet. Det, är, det finns så otroligt många människor i Sverige som har liksom lite risk. Bruksbeteende eller liksom mm. här, Som är liksom lite på gränsen alltså, finns ju liksom g- grava, och Så finns det grava Groftberoende Men alla ska då in i samma mm. Stöpa sig i samma form mm. Det blir inte bra alltså, var du en gör så blir inte det bra När du har sånt spann av ett Exakt. problem Och så ska alla ha samma lösning
2: mm, Precis Men du har ju pratat mycket nu Eller liksom nämnt det och pratat mycket i dina egna medier också Om just trauman mm. Och hur viktigt det är att liksom ändå Ja, men gå till botten med dem. Vad har du själv upplevt för trauma? Ja,
3: men det är det som är också tycker jag en, en viktig insikt som jag fick av ganska mycket av den här ungerska gubben, jag har så mycket om Gabby yeah. alltså, det, det är inte det som händer dig som är framåt, utan det som händer i dig mm. till följd av det som händer dig eller det som inte händer dig så du behöver inte få stryk eller bli kallad liksom unge varje dag, det kan ju räcka med att du som barn går runt och har blivit lite ledsen på rasten och blivit lite mobbad och så är det ingen vuxen sen som kommer dit och frågar hur mår du mm. och då är det inte det som har hänt dig, det som, det som inte händer, dig. att ingen plockar upp dina känslor och tröstar dig som också kan bli och då är ju inte traumat liksom själva mobbningen i sig. Utan att, att du går runt och sen tänker okay, jag kanske är en dålig person som inte förtjänar av vänner. Jag förtjänar inte att bli älskad. Då får du dålig självkänsla. Och det är ju det som blir liksom traumat. Det är som du bär med dig sen är mm. rätt. Liksom. Mm. Så att jag har liksom ju inte varit med om så mycket enskilda fruktansvärda händelser som jag trodde att trauma var. Du skulle bli våldtagen ja. eller varit med i krig. Ja. Eller liksom misshandlad. Mm. Men det kan ju räcka med att du... Att dina föräldrar är så pass stressade eller själva traumatiserade att de inte är förmögna att plocka upp dina känslor som barn och låta dem få finnas mm. och spegla dem. och liksom kan, Att de orkar vara i det, att de själva inte har affekt förbi och har svårt för känslor. Liksom.
1: Jo, det är jätteintressant. Vi, för, en, för några veckor sedan så var vi föreläst i Göteborg och då var vi där tillsammans med en forskare mm. eh, som heter Christian Ryck. Han har gästat ja, gott snack. Ja, ja det har han nu. Mm. gjort. Mm. <laughs> Nej, men, och då... 500 avsnitt. Då pratade han bland annat om traumabegreppet. Mm. Och Han menade väl då i princip att det är överanvändsamt. Mm. Tycker ni det är trauma? Vi... Om jag cyklar hit idag så ramlar jag. Nej. Och så tyckte han väl då att så. Ja, men, kanske då många i vår generation ah, ja, ja. använder ah, ja. det. Mm. Alltså... Med
3: toxisk och trauma. Det är mycket sådana där ord som Exakt. ångest som används jättemycket. Och det kan ju finnas problem med det om folk som då har riktiga trauman. Men jag tycker inte man behöver Nej. jämföra lidande big T-trauma, small T-trauma. Om du på något sätt har varit med om någonting exakt. som gör att ditt toleransfönster är mindre och att du inte kan leva det liv som du vill för att du, har liksom ditt käns- du kan inte hantera ditt känslor eller du blir triggad i relationer. Mm. Då är det ju någonting som händer. Så man behöver inte kalla det trauma. Man kan också kalla det för liksom bagage. Ja. Eller liksom ja, så men exakt
1: Men jag, ty- alltså, jag tycker ändå när jag lyssnar på dig att det är... Alltså... Det, det är liksom mycket mer Förlåtande mot människan På något sätt, eller jag vet inte men det är mycket Mer så här förstående För vi har diskuterat mycket om och han tycker inte man ska använda Psykisk ohälsa huruvida men nu ska det Låter jag vara osagt men, men Alltså just det här, ågud gud är vi, är vi, Måste vi prata om det, alltså människor lider ju ändå, mm. många gör ju det liksom. mm. eh, Och så är vi liksom I begreppsvärlden mm. eh, jag vet inte, jag tycker, alltså när du berättar om det så får man också en förståelse Och jag tycker det är väldigt, väldigt fint mm. eh, Och jag tror att många verkligen kan relatera mm. till det ja. eh, Men har du gått mycket i terapi?
3: Ja, men inte så fruktansvärt mycket jag, jag gick lite grann för några år sedan då När jag liksom, mina arbetsgivare ville hjälpa mig Men det här året, på jag gjorde den här podden förra året Då gick jag väldigt mycket under liksom våren Där jag testade många olika typer av så här. Ja, men psykodynamisk och lite hypnos och lite lifespan integration testa lite olika sådär mm. men det var inte så vansinnigt mycket men jag kände ju ganska här när jag började få, 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 få tag på nycklarna och följa de här, liksom, de här eh, expertisen världsexpertisen och där holistic psychologist och self-healing grejen som jag har ju ganska mycket av det här inom mig mm. Jag, jag, jag kan ju inte tro att jag går till en gubbe och att han ska, liksom, han ska fixa mig Nej. utan så här, men jag behöver ju få verktygen och förstå och sen så kan man ju göra ganska mycket själv mm. det är det, self healer liksom grejen.
1: Mm. Ja och också att man, alltså att man också är beredd på att det är ett jävla jobb. Mm. Liksom. Ja, Precis. och att
3: inte bara får ett jävla lyckopiller så, lite så det är det bra sen. Mm.
1: Mm. Nej, exakt. Eller att det är så, Å, ät så här, tänk på dina tarmbakterier. Alltså mm. man vill inte mm. höra det ordet i sitt liv igen. Mm. Tarmbakterier, alltså för Nej. Mm. jag får panik. Men, ja, men att, att det är ett också, jävla jobb.
2: Ja, och att liksom, en del av då att liksom, self-heala kan vara att behöva fesa sedor hos sig själv som man absolut inte tycker om mm. men som är en del av själva helingen. Det, mm.
3: ja, det är ofta en ganska sm- eller det är en smärtsam process. Och man kan behöva liksom avsluta relationer eller vet, göra mycket jobbiga grejer för ja. sin egen skull i långa loppet. Är läskigt och jobbigt i stunden.
2: Precis. Men vi hörde dig nämna i Nemo Nemohydéns beroendepodd mm. där nämnde du eh, dramatriangen och att du liksom ville lämna den. Aha. ja, ja. du vad det var? Minns, vi tyckte det var så intressant.
1: Just ja. det, ja. Ja. Förövare, res, rescuer Exakt, ja, exakt. Ja.
3: ja men den hoppar man väl man vill runt i lite grann hela tiden Om man inte, ja. om man inte är på sin vakt
2: mm. Ja vi tyckte den var så jävlar intressant Ja men vi, jag, jag hade
1: typ Hur kan jag missa det här mm. Jag vill typ på en forskare här som helt bara pratar om det
3: Ja men Precis. det borde ni ha men jag är inte expert på just den Jag försöker, att, off, jag, jag försöker att inte vara <laughs> Varken förövare <laughs> Eller göra mig själv till offer För så fort man säger att man är ett offer, då menar man ju att man är maktlösning för sina och det är jag inte. Om jag måste skita av att sitta men då får jag väl gå ut ur det här rummet då. Om du håller fast med ja då är jag ett offer. Men om jag sitter här och dåligt och inte väljer att gå, då är jag inget offer. Du är ju bara för rädd.
1: Ja, verkligen. alltså jag tyckte det var så intressant att man också hamnar man behöver inte må piss för att hamna i det N- nej alltså. nej nej utan alltså att det var där ibland
0: alltså kul oh, ja. och
3: för är en helt <laughs> härlig, ett plagg många gillar. Ja, <laughs> ja
1: vad verkligen, verkligen och att så verkligen vira in sig den det kan vara otroligt. Ja. Um, men du sa du nämnde vad säger man gabor Ma- vad heter han Mate.
3: Gabor Matte, ja. Mm. Matte. Mm.
1: Uh, alltså vem, vad är det liksom för person för det känns som att du Älskar ju honom. Ja,
3: men det är pappi, det är nya pappi. Ja, men det är en, en ungersk läkare, ja. gammal nu, som liksom, fan. Det är
1: så
0: sympatisk. Ja, men han ser så ja.
3: varm ut. Han uppvuxen under liksom, ockupationen under världskriget och eh, var läkare. Och sen jobbar han mycket med på hospice för människor som skulle dö. Och sen jobbar han ja. väldigt mycket med tunga, tunga missbrukare i Kanada. Och han skrivit... och, 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 och och när jag jobbar med runda missbrukspersoner då, så, så blev jag väldigt intresserad av missbruk för att f- och verkligen förstå det. Uh-huh. Och sen har han skrivit böcker om. om missbruk, barn och anknytning och stress. Och hur stress påverkar alla delar av, av kroppen, psyket och själen och kroppen. Och, så där. och han har bara blivit min, liksom, en av mina liksom, teachers eller förebilder. Liksom, mm. För han är så, jävla, emp- alltså, fr- så fruktansvärt empatisk. Mm och förstående. Liksom. och så här, Han sa i någon intervju och sa, typ, ja, Harvey Weinstein var ett svin, det kan vi alla vara överens om. Men vi måste ju förstå hans smärta också mm. om vi vill förstå hur vi ska hjälpa andra killar att det inte bli sådana för han är, så här, mm. han är så jävla varm och empatisk och klok och uh, mysig. Jag försöker pitcha in ett program på SVT nu där jag ska försöka... Jag måste få träffa honom jag är oh, där. Oh. Så jag ska göra ett program om psykadeliska droger För han har också på mig lite med ayahuasca och sådär
0: oh.
3: Han är ju väldigt open minded mm. Fast han är så gammal liksom. oh. Oh. Uh, Och odömmande Och har ju själv tagit ayahuasca och sådär um. Men han har, skrivit, han har skrivit bra böcker Och, så, och han är med med många poddar Så att om man bara söker på Gabbro Matte och går in på något som handlar om Trauma eller addiction så kommer man få sig En bra grundkurs Om man är intresserad, han är väldigt, ja. har väldigt mysigt Behaglig röst också, ja. alltså bara en sån sak Om man lyssnar på en större jävel som har jobbig röst ja, det Så kan man bli så när jag orkar inte lyssna på dig Nej. Eberhard, alltså Nej ja,
1: men, ja. Och, och, ja, men jag, för när jag såg det Jävla massa böcker, Uppsjö alltså, ja, mm. hade Han har en
3: ny också nu som kommer det ut alldeles snart Mm. som är the myth, heter The Myth of Normal uh, Trauma and bla 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 in a toxic society som så här, men alltså, hur vår idé om vad, hur vi ska vara så gör oss att må dåligt mm. vi tror att vi ska vara lyckliga men människor är inte programmerade för att vara lyckliga nej, vi nej. är programmerade för att inte dö exakt mm. mm.
2: Det blir ju också alltid alltså om man inte har varit så mycket och grävt i sin egna så här anknytning och så så blir det ju alltid en sån jävla käftsmäll tycker jag mm. när någon så sätter ord på. Så alltså det var mycket Gåser. såna gåshusögonblick för mig när jag lyssnade på Sorry Alltrick och helvete. Alltså för det var så mycket saker som ni tagner det som jag var så jag har aldrig kommit så här långt i min, i mina egna liksom sätt och sätta ord på saker som jag själv har känt var, Har du exempel? Nej men inte så som jag kan komma på på rak arm nu Men alltså det var bara, jag vet inte det var nog Du kan inte visa säga mm. det Nej, ja dels Bipa, bipa Nej men det var så jävla mycket jag har. Det var det här med
3: att köra heroin i en
2: äh, källare i <laughs> Nej men framförallt till, nej, men framför allt till liksom Anknytning Och vad man nog liksom Ja men ibland vad man har haft för förväntningar På vuxna människor runt omkring en Som kanske inte riktigt har levt upp till det Och hur det kan bli skavigt mm. Lite längre fram i mm. livet liksom. mm.
3: ja, ja men att en förälder inte är superhjält Utan också har sitt skit
2: liksom. Precis, ja men verkligen mm. ja. Men om man bara tittar på beroende mm. Tror du att Alla som har ett beroende Har ett obearbetat trauma men, om man då kallar trauma inte bara då. Nej, en det visst. Conflict, nej, men, liksom. precis, nej, men,
3: jag menar ju då att det blir väldigt brett. Då, för att, mm. liksom, jag tänker att visst, du kan ju såklart vara en partyknarkare som bara tycker att det är kul. Men om du inte kan sluta eller kan sätta gränser för dig själv, för det är också ett tecken kanske på någonting. Dysfunktionellt att du inte mm. har fått med dig så mycket självkärlek eller så mycket sund gränssättning att du inte kan säga att Men jag mår ju dåligt av det här i längden. Jag måste kunna sätta en gräns här. Mm. Så att jag menar ju verkligen i det, i det bredaste av, liksom, av, av begrepp. Men såklart, det alltid finns alltid, man kan aldrig säga 100-100. Liksom. Men jag tror ju att vi är mycket mer sårbara för, mm. den, för den lösningen. För den funkar ju jättebra kortsiktigt. Ja. Liksom. Så att det är ju inte. Det är no shame in that liksom
1: mm, nej, men exakt.
3: För när folk säger så här: men jag är inte säga Jag hade en bra barn, jag säger, men jag menar ju liksom inte att du, att du har haft ett helvete nej. Jag menar bara att du kanske har lite låg självkänsla Du kanske har lite svårt med gränssättning Du kanske har, tycker det är läskigt, läskigt Att uttrycka känslor och behov i relationer mm. Det är ju inte de här Enorma, dramatiska Du behöver inte ha varit i atomkrig nej, För precis. att bli lite liksom Ängslig eller ångestladdad Eller liksom rädd
0: mm.
1: Jag ty- tycker det är viktigt mm. men det känns liksom att du har hittat sån enorm meningsfullhet i att prata om de här sakerna
3: Jag tycker det är kul som fan uh. och viktigt för jag tror ju på riktigt att världen kan bli en så mycket bättre plats om folk blir mer medvetna om det här uh. mm. alltså det, är, 100%. Det, är, det finns ju så jävla mycket empati och så mycket fred att, att hämta i att förstå att men ingen Putin föds inte till en ett psykfall, liksom. Nej. Han har också varit en liten pojke som, som också bara ville ge och få kärlek. Och sen har det hänt massa skit. liksom.
2: Mm. Då, vi kommer till sista frågan. Mm. Vad inspirerar dig?
3: Ja, men Det är ju mötet, ett här samtal. Jag har fått, liksom, jag har fått lite gåshus flera gånger här. Alltså bara för att vi möts. Mm. Alltså så här, att möta människor och känna att eh, att det man pratar om betyder någonting. Jag älskar att och tramsa, men det får mm. jag med god snack. Men, men, men jag tycker att det är jävligt bra att träffa människor och känna att man pratar om saker som betyder något.
2: Fint. Ja, men, jättekul. Ja, tack så jättemycket för att du har läst Jättekul. Tack för att jag fick komma. Tack. Alltså, en sak som jag tycker är så bra och viktig att prata om mm. som ju liksom Fredrik är inne på ganska mycket i Sorry I'll men också i intervjun här just det här med att alltså saker och ting kan vara både och alltså man kan ha haft en ganska strulig uppväxt med mycket trauman då säger jag nu med eller man, hur man nu vill mm. tolka trauma eh, men att det också samtidigt kan finnas mycket kärleksfulla minnen och bra minnen Eh, och att man liksom. Jag tror att många har varit med om saker. Eller har skaviga relationer i sitt liv. Som man inte. Alltså typ som man känner att man inte får prata om. Mm. För att det finns liksom positiva saker också. Ja, exakt. Eh, och li- livet är ju inte så svart och vitt. Men alltså jag måste också säga att jag tycker att Fredrik
1: är. Alltså, dels blev det ett så fint samtal. Men han är också. Och detta, detta säger jag ju nu utan att jag liksom känner honom speciellt liksom, väl. Alltså, vi är ju knappt bekanta. I Wish, låter det som. <laughs> Nej, men så här: när man liksom har följt honom i sociala medier, alltså, han känns som en så förstående person. Alltså, ja. förstår du? Mm. Han känns som en, jag vet inte, en så varm och fin person som man gärna typ delar sina
2: innersta saker med. Verkligen. Mm, verkligen. Sen tycker jag också också det är intressant. Vi borde ju verkligen prata ännu mer om 12 stegsprogrammet. Alltså mer ha ett, ett eget avsnitt om det. Absolut, mer om trauma kände jag också ja. när vi gjorde det här. Det är också. Vi var väl bara och skrapade på ytan. Mm. Kan man säga. Tack så jättemycket Fredrik för att du vill läsa podden. Tack. Okej så det är ju en
1: annan sak som händer just idag. Yes. Och det är ju, ni är många som har frågat, ni är många som har undrat Idag släpps kampanjlåten till tre minuter
2: i veckan Och den heter Släck inte ljuset Och den finns alltså nu att lyssna på på alla plattformar Och snälla gå in och likea den, lägg till den i era spellistor på Spotify Det betyder ju världen, och det är ju också världens vackraste låt
1: Nej men det är så fin, och alltså, det är många av er som har
2: sagt det också ja och vi hoppas verkligen att, alltså så här, den låten betyder ju såklart allt för oss. Men vi hoppas och tror också att den faktiskt kan vara en liten stötterpelare i mörkret. Det, jag tycker att
1: det finns så många låtar på svenska som eh, skildrar ångest på det här sättet.
2: Nej, verkligen alltså, inte.
1: Det är, det är så sköt och det är så vackert. Så här, man bara, ah, du är ganska patisk. Men, <laughs> men, men snälla, alltså verkligen lägg in den på era listor.
2: Lyssna på den Använd den när du lägger upp en story Sära ja. kan inte göra det idag Ja kommer Den kommer ju också finnas på TikTok Så gör ni typ TikToks Lägg t- Använd Lägg den låten Tagga oss Vi ja. vill se allt, 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 allt Låten heter Släck inte ljuset Ja Och det är bara söka på det Den är ju framförd av en artist som heter Ronja Ja, men ni kan söka på både tre minuter och släck inte ljuset tror jag. Men släck inte ljuset alltså. <laughs> Var då att Ångesbarn har så en kampanj Nej Alltså vad det är, helt alltså, va? det är ja. liksom det är för stort. Vi avslutar även denna veckans avsnitt med den här otroliga låten tycker jag. Så hörs vi som vanligt. Nej, vi hörs ju på söndag. Ja, men det gör vi sannerligen. Och sandaligen. sen som vanligt nästa torsdag.
1: Vi hörs på söndag med en partyleverare. Yes. vi svettigt varje gång tror jag. Hej då. Hej.
0: Ja. Därefter alla svar Samlar ihop allt jag spelade Det är så jag ser det Och jag Ser skymningen bakom glas Vägar som bär alla